0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de Peso a Peso. Increíble cómo sigue avanzando el tiempo. Ya estamos casi a mediados de abril y acá la temperatura sigue mejorando y comienzo a ver los brotes de mis azaleas y mis rosas. Me encanta la primavera. Les cuento que he tenido una semana muy ocupada. No recuerdo si les dije o no, pero comencé a tomar clases de técnico en mantenimiento. Durante tres meses he estado aprendiendo sobre carpintería, construcción, electricidad, gasfitería, o como le dicen, plomería, y también aire acondicionado. Bueno, ya solo me quedan tres semanas de clase. Estoy bien cansada porque al mismo tiempo tengo mi nuevo trabajo como consejera financiera y en las noches preparo este podcast. Los días se me hacen muy largos, pero quiero decirles que este podcast que partió como un proyecto de pasión de las ganas de poder transmitir la información que he ido aprendiendo en inglés y poder ponerla en nuestro idioma porque realmente creo en el beneficio de llegar a tener una vida libre de deudas en que capturemos nuevamente el tiempo para nosotros y podamos tomar decisiones me llena muchísimo. Y puedo ver que a mucha gente le está gustando este podcast. Y quiero tomarme un minutito para agradecer algunos de los comentarios que he recibido. Estos me dan el ánimo para seguir adelante y seguir produciendo material. Muchas gracias a Lama Maker. Esta persona, que no sé si es hombre o mujer, dice, llevo tiempo siguiendo los conceptos de finanzas personales en inglés por fin encontré este en español me alegro porque los conceptos de que habla Lorena ahora están disponibles en español yo he invitado a mi familia para que lo oigan y lo aprendan tremendo muchísimas gracias nuevamente a Lama Maker ahora quiero leer el comentario de Matthew PE no soy latino sin embargo viví en Chile por dos años y me encanta la idea de la independencia financiera este podcast es excelente y lo voy a recomendar a mis amigos latinos. Yo también empecé un podcast que se llama Simple Money, Simple Life, en lo cual hablamos de temas similares. Así es que ahí tienen otro podcast. De a poco voy a ir leyendo uno que otro comentario porque encuentro que esta comunidad va a seguir creciendo gracias a personas que lo escuchan. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que se toman un tiempito para escuchar el podcast de peso a peso y también gracias gracias a la gente que sigue inscribiéndose en el grupo de Facebook del mismo nombre. Lamento que no he estado tan activa en las últimas semanas y es porque, como ya les dije, mis días se me van entre las clases de mantenimiento, mi nuevo trabajo, la investigación para el podcast, grabarlo, editarlo. Pero una vez que mis clases terminen, voy a estar mucho más atenta. Tengo la idea de sacar el website, que lo tengo en pendiente, comenzar a preparar clases y presentaciones. Así es que estaré un poco lenta en estos momentos, pero se vienen muchas cosas. Tengo muchas ideas para, sa para salir adelante. Bueno, y con todo esto, es hora de que empecemos el tema de hoy. En las últimas semanas nos hemos enfocado en disminuir los gastos más grandes que conforman nuestro presupuesto, la casa, el vehículo y la comida. Hoy hablaremos más de otro tipo de cuentas que podemos disminuir para poder ahorrar un poco más. Nos enfocaremos en la cuenta del cable, la cuenta del teléfono celular, la cuenta del agua y la cuenta de la luz. Así es que ataquemos este tema. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen o todavía pagan por el cable? A mí me costó convencer a mi esposo de que no lo necesitábamos. Los dos trabajando en forma full time, veíamos una hora de televisión en la noche, estábamos pagando como 160 dólares al mes por cables, sin incluir el, el internet. Estábamos pagando por canales que ni siquiera veíamos y no necesitábamos. Y ahora, con tanto servicio que ofrece programación más a la carta, no era necesario tener el cable. Entonces, nos quedamos con Netflix y con Amazon Prime, porque tiene el sistema de que uno compra cosas más económicas y al mismo tiempo puede ver un montón de programas. Esto nos ahorró bastante dinero. Como ya les dije, mi cuenta del cable eran como $160 dólares al mes. Pago por Amazon al año $119 dólares, o sea $9.91 si lo ponemos en forma mensual. Y también pagamos por Netflix. Tenemos la cuenta de cuatro personas porque teníamos la de dos que era más barata, pero a veces los niños querían ver películas por su propia cuenta y teníamos que eh, botarlos de la cuenta o decir, no, nosotros estamos viendo. Cuando ustedes vean algo a través de internet, al final decidimos que la cuenta de 4 era la mejor para no que nadie se nos quedara fuera del sistema y pago $19.25. Mi cuenta de entretención de televisión es solamente $29.16. Esto implica un ahorro total de $130.84. Si yo solía pagar $160 y ahora gasto $29.16. Y si esto lo ponemos en la calculadora financiera que les dije en el episodio anterior de investor.gov y usamos la información de ahorro mensual, $130.84 por los siguientes 20 años, yo, yo realmente no me veo conectándome al cable nunca más a una tasa de interés del 8%. En 20 años, el no tener cable va a significar que en mi cuenta de ahorros voy a tener sobre 77 mil dólares. Es increíble. Nunca lo había visto de esa manera. Y como ya lo he dicho en otros episodios, si hubiese sabido antes lo que sé hoy, yo creo que habría cancelado el cable unos 10 años atrás. Pero bueno, nunca es tarde para volver a empezar, ¿verdad? Haremos el mismo análisis con la cuenta del celular. ¿Cuánto necesitas tu celular? Mucho, ¿verdad? Es ahora un aparato prácticamente de ido muerte si salgo de la casa, yo reviso mi cartera. Tengo las llaves, tengo la billetera, tengo mi celular. Si no tengo esas tres cosas, no salgo de la casa. O si salí sin una, me tengo que devolver. Estamos todos en una nueva era. Nuestro celular es muy importante. Pero, ¿debemos gastar 150, 180 dólares en la cuenta de telefonía celular? Yo les digo que no es necesario. En muchos lugares hay Wi-Fi gratuitos. Entonces, uno no necesita realmente el plan ilimitado. Yo tenía la cuenta del celular para nosotros cuatro, como ya tengo dos adolescentes, tienen su propio celular y pagábamos también, creo que cuando cortamos la cuenta parece que habíamos llegado a eso de los 170, 180 dólares, si mal no me equivoco pero algo así. Y cuando escuché de estos planes de telefonía alternativa, que realmente usan las mismas redes de las compañías grandes y uno termina pagando la mitad del precio. Yo puse a mis hijos en el plan de Mint Mobile. Ellos parten eh, con planes desde los 15 dólares al mes por 8 megas y como les dije a mis hijos, ellos decían, no, pero yo quiero un plan ilimitado. Y yo, ¿Plan ilimitado para qué? Pasas acá en la casa, tienes Wi-Fi y si estás en la calle estás solamente viendo videos, no es necesario que lo tengas. Y yo les dije, yo Hago el teléfono. Entonces, esto es lo que decido. Eh, con Mint, Mint Mobile, partes por 15 dólares al mes, pagas por un plan de tres meses y después de eso ya puedes elegir si sigues pagando cada tres meses o cada un año. Y la forma más barata, eh, eh, el plan introductorio se acaba, pero yo pago por ellos 20 dólares al mes, lo pago una vez al año, o sea, 240 dólares por línea. Y para mi esposo y para mí, uso Red Pocket. Es otra de las telefónicas alternativas. La cuenta de mi esposo sale 30 dólares al mes y la mía sale 20, o sea, 50 al mes, 25 por cada uno. Pero el beneficio de, esta, de este programa es que las llamadas a líneas de casa de Chile y de otros 112 países son incluidas. O sea, no tengo que pagar por telefónica internacional. Entonces, para mí, pagar estos 5 dólares extra a mí me conviene porque tengo familia en Chile que son más viejitos y no se manejan mucho con el celular y menos con WhatsApp o con FaceTime. Entonces, si yo quiero comunicarme con mis familiares de Chile, tengo que llamarlos a una línea de red fija. En resumen, pasé de una cuenta de celular de más o menos 180 dólares. Ahora, entre las cuatro líneas, solo pago 90 dólares al mes. Y una vez más, Usando la calculadora de Investor.gov, estos 90 dólares que estoy ahorrando, si los invierto al 8% los siguientes 20 años, se transforman en 53 mil dólares. Y ahora en la última parte hablaremos de cómo ahorrar un poco con la cuenta del agua y de la luz. Quiero agradecerle a Ruby, ella tiene un grupo en Facebook que se llama panos ganando y ahorrando dinero. Y todo lo que ella escribe es muy detallado. Como le dije una vez, ella también es parte del grupo de Peso a Peso. Le dije, ah, todo lo que tú escribes quizás lo termine usando en el podcast. Es como que yo soy la que hablo y ella es la que escribe. Y ella es muy amorosa, muy amable de poder darse el tiempo de escribir esta información tan detallada. Las ideas que Ruby pone para ahorro en la cuenta del agua. Por ejemplo, jamás pagues con la tarjeta de crédito si es que no lo puedes hacer en forma gratis porque a veces hay recargos y ahorra en estos cargos extras. Inspecciona los electrodomésticos. Comprueba que no haya fugas o goteras. Trata de instalar inodoros de bajo flujo. Agrega estos aereadores a las llaves de agua para que se gaste menos agua. Toma duchas más cortas. Y esto le digo a mi hijo, Tomás, por favor, no te quedes en la ducha por 30 minutos, hijo. Esto nos influye mucho en el gasto del agua y del gas. Si tienes un lavavajillas, úsalo. Especialmente los más modernos realmente ahorran mucha agua comparado con lavar la losa a manos. Busca cabezas de ducha eficientes. Cierra las llaves cuando te estás lavando los dientes. Trata de juntar el agua mientras está caliente y úsala para otras cosas, como por ejemplo para regar plantas o para tirársela a la taza del baño. Y por último, vienen los consejos de cómo ahorrar en la cuenta de la luz. Si tienes aire acondicionado en tu casa y calefacción centralizada, cambia el termostato a uno programable, porque así puedes decidir qué temperatura se mantiene en la casa cuando estás o cuando no hay nadie en la casa. Puedes cambiar la temperatura para que se gaste menos. Siempre recuerda reemplazar el filtro de tu aire acondicionado. El no hacerlo hace que tu sistema funcione de forma más dura y termines gastando más electricidad. Y eso lo aprendí también en mi clase que estoy tomando. Trata de lavar toda tu ropa con agua fría. Desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Otra que no sabía y lo aprendí en mi clase fue mantener el refrigerador lleno. Aunque esté medio vacío, ponele botellas de agua porque gasta menos electricidad si tiene que enfriar un espacio que está lleno. Revisa los marcos de las puertas y las ventanas y séllalos para que el aire y la calefacción no se escapen. También revisa el aislamiento de la casa porque esto también te ayuda con el ahorro de electricidad. Acá en Carolina del Norte, nuestra empresa de electricidad viene gratuitamente a la casa a hacernos una auditoría viene un técnico y revisa todos los lugares en que se te está escapando la electricidad te dan un resumen de toda esta información encontrada y te dan descuentos para hacer las mejoras trata de secar la ropa al aire libre la secadora se alimenta de 240 voltios es carísimo usarla dependiendo del estado en que vivan en en algunos lugares puedes encontrar descuentos dependiendo de la hora de uso. Ellos te vienen y te instalan un remarcador o una máquina especial y a veces cortan la luz durante el día que es donde sale más caro, pero en la noche es más barato. Entonces tú puedes usar, por ejemplo, la secadora que dijimos que era bastante caro. Si la usas en la noche te sale más económico. Y por último, les recomiendo ir cambiando los electrodomésticos como tostadoras, microondas, refrigeradores, etcétera, por aquellos que tienen un, fíjense en el sello de eficiencia energética. Así están apoyando al medio ambiente y ahorrando. Y recuerden, cada dólar que ahorran es ahorro y es posibilidad de invertirlo. Me imagino que se me quedaron muchas ideas que quizás ustedes usan para ahorrar en agua, electricidad, en el celular, en la cuenta del cable o del entretención de pantalla. Así es que si tienen más ideas, compártanlas con nosotros en el grupo de Peso a Peso. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por haberme dado nuevamente estos minutos de su tiempo. Espero que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien. Y no olviden que de Peso a Peso iremos en busca de la independencia de ...dependencia financiera.